1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel åtta. Elva år efter att Balboa som den första europea, blicka ut över världens största hav, kunde Francisco Pizarro sjösätta sin lilla flotta i dessa vatten. Sporrad av de framgångar Hernán Cortés tidigare haft hos astekerna i Mexiko sökte han sig till de södra delarna av den nyligen upptäckta kontinenten. Från utgångspunkten vid Panamanäset följde upptäckten av nya civilisationer slag i slag när Pizarro sökte stilla sin guldtörst i letandet efter El Dorado, den gyllene staden. Hans framgångar krönte sig med att tillfångatagandet av Atahualpa, Inka-kungen och Solens son, beseglade Inka-folkets öde. En mindre omskriven händelse från detta möte mellan två skilda världar berättar om en ung munk i Pizarros följe som beskriver mötet mellan Pizzaros lilla armé och moskitofolket som på ett märkligt vis försökte avskräcka konkvistadorerna från att tränga vidare in i landet. En lång pole restes då och en av dessa moskiter klättrade högst upp på polen. Där uppifrån skrek han åt oss. Soy Inca! Soy Inca! Jag Inka, Inca! Jag Inka!" Samtidigt som resten av moskiterna försökte skjuta ner honom från polen med sina pilbågar. Midvinterceremonin firades den fjärde dagen i den första nymånen efter att de sju systrarna stått i stenigt. Eida som dagen till ära tagit på sig den hornprydda huvudbodnad som kompletterade Bison stegade runt den stora elden och slog takt fast på sin trumma. En medicinman satte alltid sin egen personliga prägel på den ceremoni som denna natt firades av alla folk runt om i landet. Bredvid elden var en lång påle rest och högst upp på pålen satt en urgröpt gulmålad pumpa. Inuti pumpan brann en tranlampa. Att förbruka värdefulla pilar på det vi som Acka gjort tilltalade inte Ejda. Dessutom var det mer effektfullt att rigga upp en miniatyrsol på en påle så att alla lätt kunde se. onare Kenta fick det ärorika uppdraget att från avstånd avlossa brinnande pilar mot pumpan och på Eidas signal satte han träffsäkert ett tjugotal pilar i pumpan innan den sprack av påfrestningarna. Denna nytillkomna skjuta på solens ceremoni Fascinerade samtidigt som den förbryllade byns invånare, som inte riktigt förstod hur de skulle tolka det hela. Och någon dag firade sina ceremonier inte för att beaka högre makter att skydda dem mot faror eller skänka dem fördelar, utan för att visa sin tacksamhet över vad som redan erhållits i form av goda skördar, framgångar mot fienden och allmän välgång. Att skjuta på den som ger allt liv på det här viset, framstod nästan som vanvärdigt eller i alla fall inte som tacksamt. Men det var väldigt sällan som en gemene man var ens vakt insatt i medicinmännens magiska ritualer. Eida, som var fullt sysselsatt i egenskap av ceremonimästare dessa dagar då många ritualer återstod att genomföra, började redan fundera på en del förbättringar till nästa år, trots att han kunde känna sig ganska nöjd med det effektfulla resultatet. Tankarna kretsade kring en stor nätboll gjord av flätade majsskälkar. Inte olik den bur Peter tidigare varit placerad i. Bara mer rund. Och på något vis gulfärgad. Men detta var inte det enda som distraherade Eidas tankar denna viktiga natt. Peters ankomst till byn framstod som allt mer som ett fullständigt mysterium. När Eida skulle till att lämna Akkas grotta för att återvända hem till byn hade häxan tagit honom åt sidan och sagt honom att han skulle återvända så snart midvinterscermonin var över. Och han skulle då ha med sig den vita älg som det hon rekänta för till byn. Eida berättade då om vad Pialo sett uppifrån åsryggen men åt detta skrattade häxan bara. Hälsa det hon rekänta att nu kan kunna gifta sig med Otlackla. Om. Hon säger ja. Eida som var van vid att inte alltid tydligt se var sig mening eller samband i vad Akka sa förstod ändå så mycket att det var denne unge Peter som man nu var tvungen att eskortera tillbaka över Alhigne platån till Akkas grotta. Det skulle dock visa sig att Eidas ansträngningar med att förbereda pojken inför en långa färden var en mycket besvärlig uppgift. Samtalen med Peter framskred inte alls så lyckat som Eida först haft anledning att tro. Ju mer de började förstå varandra, desto mer tystlåten och tillbakadragen blev den unge mannen. Peter blev till och med argsint och hela hans kroppsspråk visade på en djup misstro jämt emot Eida. Detta förvånade honom stoligen eftersom han ville pojken väl. Han hade hela tiden haft ärliga avsikter och definitivt aldrig sagt någonting till Peter som var direkt osant eller illasinnat. Var det någon som skulle visa misstro så var det väl ändå Eida. En del av vad den unge spolingen påstod var ju rena rappakaljan. Det värsta var nog när Eida ritat upp en kartbild i sanden som skulle föreställa Ontario. Peter förstod och höll med om att det var samma sjö de båda menade. Att han till och med kunde identifiera en del platser som till exempel Niagarafallet, Toronto, Mississauga, som var namnet på träsket där det hon hade hittat honom, var en del av själva mysteriet. Men när pojken på fullast allvar påstod att han var född och uppvuxen på exakt den plats de befann sig, gapskratta i där först låt det stolliga skämtet, till skrattet fastnade i halsen på honom och övergick i irritation, när han insåg att Peter inte var beredd att ändra sig. Aida drog sig då till minnes en gång för länge sedan när han själv befunnit sig i en situation som på många sätt och vis liknade den som Peter befann sig. Han hade då varit i ungefär samma ålder som Peter var nu. Tillfångatagen misshandlad, hungrig och rädd. Hela tiden i väntan på att hans liv skulle släckas. Snabbt med ett klubbslag eller långsamt över en glödande elden. Men då fanns det ingen som kunde göra sig förstådd med honom, så som han och Peter kunde, och han hade varit tvungen att illa kvickt lära sig med att språk, eller bli förlorad. Och visst, det hade funnits tillfällen när de språkliga missförstånden varit smärtsamt påfrestande och, erkända för sig själv, mer än irriterande. Peter satt lutad mot långhusets yttervägg. Scenariot som utspelar sig framför hans ögon var ytterst imponerande och skrämmande. Flera hundra proligt uppklädda indianer, män, kvinnor och barn, såväl unga som gamla, var samlade runt den stora brasan mitt i byn. Allihop deltog de i någon sorts firande med sitt dansande och sjungande och sina täta utrop av vad som knappast kunde kallas för någonting annat än äkta indianskjut. Vilket varje gång Peter hörde fick de att ofrivilligt stelna till och håren i nacken att resa sig. Många av de dansande kvinnorna skakade sina skallror och såg ut att vara tillverkade av små sköldpaddor. Och de flesta männen bar spjut med vilka de hela tiden gjorde utfall mot varandra och några till och med rakt in i den sprakande elden. Hela tiden rullade trumslagen med sina dova dunsar allt snabbare och snabbare för att avsluta sitt klimax med ännu ett blodisande indianskjut. Och så började de igen. Han började förstå nu. Långt upp i norra Kanada fanns det många stora sjöar. Några kunde ha namnet på. Som till exempel Lake Winnipeg och Stora Slavsjön. Det var vi en av dessa sjöar som man nu höll svången. Visserligen var man fri och går runt som man ville i byn och alla han mötte log vänligt och hälsade på honom med sitt hishta hockey vad det nu betyder. Men det ändrade inte på någonting. Den gamla kvinnan, som nu även hade ett namn, Tekaka, lyckades inte särskilt väl dölja att hon hela tiden i sällskap med den lilla flickan, som tydligen var hennes och Eidas gemensamma barn, ängsligt höll reda på var han befann sig. Han var ändå en fånge. Norra Kanada bestod till största delen av vidsträckt obebyggd vildmark. Och detta förklarade varför han inte sett några flygplan i luften eller varför det inte fanns någon elektricitet eller ens en väg fram till byn. Tyvärr ville inte en enda indian prata engelska med honom. Synd att jag inte kan franska, tänkte Peter. För det var tydligen så att dessa indianer endast förstod detta andra språk som talade sig i det tvåspråkiga Kanada. Inte ens den där Eida kunde någon engelska, men honom gick det åtminstone att prata med hjälpligt. Peter antog att han var en vinddriven skandinav som av någon anledning valt att, likt en hippie, leva ut i vildmarken med indianerna. Peter förstod mycket väl att en stor del av det som inte stämde med Eidas påståenden kunde bero på språksvårigheterna som fanns, men han var långt ifrån nöjd med endast den förklaringen. Direkt inte. Peter var säker på att Eida försökte föra honom bakom ljuset när han ville få honom att tro att de fortfarande befann sig vid Ontario och att de hade hittat honom på isen, helt ensam och utan kläder. Hur dum tror han egentligen att jag är, tänkte Peter. Han saknade sin mamma och sin yngre syster och undrade hur de månde nu. Förmodligen var det många som letade efter honom och man hoppades att hans svar tagit ledet från jobbet nere i Memphis, Tennessee och nu kommit upp för att aktivt delta i sökandet. Kanske kidnapparna efterlämnat något spår som kunde leda sökandet hit upp i norr, hoppades Peter. Med största sannolikhet var alla tidningar i såväl Kanada som USA fyllda med detaljer om bortrövandet. Att han blivit kidnappad i utlandet var säkert något som endast ökade den mediala uppmärksamheten ytterligare. Men vi får väl se imorgon, tänkte Peter. Eida hade låtit honom förstå att det var meningen att han och Eida då skulle lämna byn. De skulle färdas gående till en väldigt viktig person som tydligen väntar på dem. I första bästa tillfällen när vi kommer upp på en väg, eller i närheten av några dragna ledningar så smiter Tanken på att mardrömmen snart skulle kunna vara över, Gjorde Peter lite mer avslappnad, vilket fick honom att inse och trötta mig. Han beslutade sig för att trots oväsenet från festen försöka få lite sömn. Han skulle behöva sina krafter inför morgondagen.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Kapitel 9 Kriget var en integrerad del av eurokesernas livsföring och det var alltid frågan om ett totalkrig, vilket innebar att alla var delaktiga. Vanil inleddes ett krig som oftast bestod av ett enda välplanerat anfall med att en bymedlem, man som kvinna, började propagera för sin sak och skaffade sig bundsförvanter som stödde dennes mening. Därefter presenterades sakskälen, gärna med en färdig anfallsplan och klart urskiljbara mål för byns eller byarnas satsen, byråd vilket beslut sanktionerade nästa steg mot kriget. Dessa steg var rent operativa och kunde bestå av inhämtarna av information, logistik, utplacering av material, livsmedel och vapen, samt positionering av stödtrupper och försörjningsvägar. Den sista åtgärden inför själva anfallet, vilket aldrig föregicks av en officiell krigsförklaring, var att utföra krigsceremonin. Eftersom anledningen till själva krigshandlingen allt för ofta var blodshämd kunde fiendeskapen mellan två byar likt en vendetta fortgå i generationer. Irokeserna bekrigade så väl varandra som andra folk. Av de folk som räknas till irokeser kan bland många andra nämnas Susquehanna, Oneida, Huroner och Mohawker. De sistnämnda ska inte förväxlas med de Mohiganer eller mahikaner som nämns i Fenimore Coopers bok. Den sista mohikanen vilka, likt Adirondack, var
0: algontiner.
1: De kunde höra ljudet av trummorna som färdades långt över en vindstilla natten. Nästan samtidigt som skenet från den stora elden blev synligt, långt innan de beräknade att vara framme vid själva strandkanten. Descadet, som tog sig fram i spetsen på den 300-hövdade skara han anförde, kunde se siluetten av en grå skugga framför sig. En av spejernas måtervänt kunde berätta att det fanns tre vakter utposterade på isen, ett fåtal spjutkast ut från själva byn. Om dessa kunde tystast obemärkt skulle hela slaget i praktiken vara över och kullarnas folk, Honondaga, skulle vara fullständigt prisgivna åt oss, tänkte Derskade. Men han förstod att detta inte var någonting som de kunde räkna med. Och det var heller inte en av förutsättningarna inför anfallet. Det viktiga var att han nu visste hur många vakter det var frågan om och hur de stod placerade. De sista sju pilängderna skulle hans tappra adirondax sakta ta sig fram över isen likt ljudlösa ormar tills som upptäcktes och då skulle byn stormas. När Deskade senare gav tecken att man nu skulle fortsätta framåt på knä började en varm motvind från söder blåsa upp. Vilket tolkades som ett tecken på att vindens ande nu var med om. Om det blåste på lite mer och dessutom började snöa kanske vi kunde överrumpla vakterna i alla fall, hoppades han. Men den klara himlen med den rosa stjärnan rakt ovanför dem lovade ingen snö denna natt. När Adirondax slutligen var tvungna att gå ner på mage drog man de vita renfällarna som införskaffats från kree långt upp i norr över sina ryggar och tog sig framåt, mycket sakta, bit för bit, tills en av vaktposterna inte längre lät sig luras av detta kamouflage utan gav larm. Adirondacks slängde sina renfällar och började springa mot byn medan de tre vakterna segnade ner med sina kroppar genomborrade av bilar. Samtidigt som gryningsljuset bröt fram kom anfallarna fram till strandkanten och pressade på upp mot palisaderna. Ett pilregn vittnade om ett hett mottagande. Väl framme vid den trånga palisadöppningen kunde endast åtta till tio man och gången ta upp de handgripliga stridigheterna som utbröt men hälften av Descades män var nu inriktade på att resa medhavda stegar mot krönet av befästningen. Det hela gick mycket fort och snart var ett hundratal adron dags innanför den första palisaden. Här delades styrkan upp igen och hälften av krigarna sprang iväg mot handgemänget vid palisadöppningen för att flankera försvararna medan resten hjälpte till att skicka över stegarna för att angripa den indre palisaden. Hela anfallet avlöpte till stort så som kinkin Kin hoppades. Fienden hade delat upp sig i tre grupper, varav den största i huvudsak inte bidrog med mer än att gömma sig bakom andras ryggar och försökte undvika det pilregnet som oavbrutet skickades iväg från en plats där gårdagens ceremonield fortfarande In Intill bågskyttarna, de äldre männen och de mycket unga oerfarna männen, stod Eida, beredd med över 80 krigare, och väntade för att se var anfallarna skulle bryta sig igenom. Och när de första adirondacks kom över i inre palisadverket ledde han hela styrkan ner för att ta emot dem. Kinkin, kin, som placerat sig mitt i den tvåfronts som utspelade sig vid palisadöppningen, dirigerade sina mannar att skyndsamt täppa till de luckor som uppstod när döda och sårade släpades undan. Det mål som låg närmast i hans var att under kontrollerade former falla tillbaka så att leden kunde slutas kring en enhetlig front. Det fanns ingen port som gick att stänga och anledningen till detta och att det ansågs vara betydligt svårare att klara anfall genom att enbart stå och passivt vänta på var fienden skulle ta sig över palisaden, så som Aidas grupp nu gjorde. Mitt i tumultet fick Kin, Kin vetskap om att fienden tagit sig igenom den södra öppningen, som var klent försvarad. Detta besked grusade Kinkins Kins begynnande optimism. Eftersom man inte hade någon annan beredskap för detta än att själv rusa iväg genom byn med en handfull män. Men när de passerade slagväxlingen som leddes av Weida lyckades de dock få med sig ytterligare ett tjugotal män. Väl vid byns södra ingång insåg Kinkin Kin att de inte hunnit fram i tid. Adirundax hade övlistat dem, trots allt. Hela anfallet var bara en avledningsmanöver så att en stor styrka. Till mestadels bestående av kvinnor obemärkt skulle hinna runda byn och ta sig in genom den södra öppningen för att plundra byns matförråd. Detta var Adrondacks huvudavsikt med hela anfallet. I förbefarten var flera hus i brand så att angriparna kunde slinka iväg med bytet medan de som blivit plundrade var upptagna med att bekämpa elden. Om det fanns någonting som onondaga fruktade mer än fientlig anfall så var det att elden kom lös bland deras långhus. Eidas uppdykande med sitt blodiga svärd nerkört i skidan och det faktum att larmet från den norra öppningen nu tystnat bekräftade Kinkins
0: slutsatser.
1: Derskade manade på sitt folk när de i medhavda pulkor släpade det rövade bytet över isen samtidigt som man med ett belåtet grin beskådade den mörka rök som steg från byn. Hans hjärta svällde vid tanken på vilken triumf som i natt skulle firas till hans ära. För det var han, där ska det som ensam kommit på och genomdrivit en plan som denna morgon fungerat helt perfekt. Åtta av de tappra krigare som bara för en kort stund sedan krupit över sjön med honom låg nu kvar bland några sårade stackare som skulle få sjunga sina sånger över glöden innan solen hunnit upp en gång till. Dessa skulle få sin hem senare, svoran. han. Men det var det värt. I natt skulle Adirondack inte gnaga på träbitar. Med solen och en varm vind i ryggen skulle tillbaka marschen bli en enkel sak, tänkte Derskade. Men när hon kommit halvvägs över sjön frös hans hjärta till is. Denna varma vind från söder som tidigare misstagits för en god ande visade sig vara raka motsatsen. Den breda vak med öppet vatten som sträckte sig så långt de kunde se åt båda hållen var denna vinds gåva till Adirondack. Eftersom Ontariosjön genomströmmades av den stora flod som rann till vid Niagara ut vid Hotsilaga Misstänkte Derskade, som nu förbannade sig själv för att de lämnat kvar sina stegar hos Onondaga, att rännan i värsta fall sträckte sig hela denna väg och delade sjöns istäcke i två delar. Han beordrade då fyra unga krigare att klä av sig för att simma över med sina kläder i skinsäckar på ryggen. Resten av följet, varav några var mer eller mindre allvarligt skadade, skulle förflytta sig längs nerrännan mot nordöst. Senast vid skymningen skulle de ses, och de fyra männen skulle då ha hunnit springa en mer än dubbelt så lång sträcka och dessutom hunnit få med sig några långa stockar från skogsbrynet på andra sidan. Det var en bra och fullt genomförbar plan, hoppades där ska det, desperat. Om männen var snabba nog skulle dessa stockar kunna rädda dem över rännan ifall inte Onondaga tog upp förföljandet och kom i kapp eller om rännan inte breddade så mycket att ingen stock räckte till. Framåt eftermiddagen började de inse att Onondaga inte var deras största bekymmer. Isen smälte allt snabbare, och den varma vinden visade inga tecken på avta, snarare tvärtom. Snart halkade de tungt lastade Adirondax fram i det ankeldjupa vatten som låg på isen, och vid det första skymningsljuset gick den första gruppen av sju personer igenom trots att de tog sig fram vid sidan om på torrare is. Fyra av dessa lyckades ta sig upp igen med hjälp av repen slängdes ut men de resterande tre gick förlorade tillsammans med allt byte de släpat på. När mörkret föll gjorde de halt där rännan var som smalast. Ett vindskydd spändes upp så att dagar inte skulle se den signalält som skulle leda de fyra krigarna med de efterlängtade stockarna och där satt Derskadé med sitt folk och väntade begrundade sitt öde i den rosa stjärnans ljus medan isen smälte. Innan männen med stockarna hunnit fram slukade sjön ytterligare 25 kvinnor och män. Derskadé började fundera på om det verkligen hade varit värt allt detta. Även om de skulle komma hem igen med ett rikt byte var manfallet vid det här laget allt för stort för att någon rik fest skulle komma ifråga. Nu kunde även ljudet från förföljarna höras. Och när det visade sig att stockarna inte räckte till för att nå över hela rännan var katastrofen total. När Kinkin och hans män kom fram till den plats där de första tre hade runddags drunknat spred de ut sig likt ett långt bågformat band med en mans bredds avstånd mellan varje krigare och fortsatte framåt tills som vid gryningen insåg sina fienders utsatta läge. I vild desperation lämnade Adderundax sitt byte och hoppade i rännan under beskjutning från någon Onondaga. Stockarna gav viss hjälp och hälften tog sig över med livet i behåll. Men Deskade hade inga planer på att komma hem med en så neslig flykt som enda byte. Istället greppade sin stridsklubba och gick rakt emot bågskyttarna medan han skrek ut sin vanmäktiga ilska mot Kinkin. -kin som antog utmaningen. Framför bågskyttarna, som fortsatte att skjuta mot dem som klarats över enan, möttes de två ärrade krigarna, öga mot öga. Nästa skrik från Derskade tystnade abrupt av flintspetsen på De Honorikentas pil som gick rakt igenom Derskades gom och ut genom nacken. Det sista ordet lackla hade sagt i sitt liv det är det vid ceremonielden kvällen innan var, ja. Ah nej, klagar Peter efter att ha legat vaken hela natten och inte kunnat somna på grund av det oavbrutna oväsendet. Det var först framåt småtimmarna som trummandet och tjutandet äntligen tystnade. Men nu tog det fart igen. Han fick tag i ett pälsverk som han tryckte över öronen men genom marken kunde han känna vibrationerna från tumultet där ute. Att han bara orkar, tänkte han. Och lyckades till slut falla i sömn. När han vaknade några timmar senare blev han först förvånad över att Eida inte väckte honom. För det var väl i dag de skulle gå, tänkte han. Sen kände han den stickande brandlukten. Väl utanför huset såg han förödelsen. Två av långhusen var nedbrunna till grunden. Och borta vid ingången låg som liknade ett par förkålnade kroppar. Tre andra långhus var svädda av lågorna och skadorna på taksektionerna var omfattande. Överallt gick kvinnor och barn till synes planlöst omkring och grät öppet. åt vände Peter tillbaka in i huset igen och satte sig vid härden, där han fortfarande befann sig när Tekhaka kom in några timmar senare. Eller var det verkligen Tekhaka? Den här kvinnan såg ut att vara 30 år äldre. Hennes kläder hängde i trasor och hela hennes kropp var insmord i smuts, sot och aska från topp till tå. Apatiskt sjönk hon ner bredvid Peter och vaggade gnyende med kroppen fram och tillbaka. Kort därefter kom Eida in. Vad är det som
0: har hänt? Adirondack.
1: Eidas trubbiga svar vittnade om hur trött han var. När Kin Kin hade blivit kär i en flicka från Onondaga hade Eida fått följa med då Kin Kin flyttade från Hotchilaga till denna Onondaga-by för att gifta sig och för att se Kin Kin bli byns nya hövding, Sinte Tialon. Det ingick i det uppgjorda avtalet att den nya hövdingen förde med sig den mäktiga medicinmannen med det röda skägget som bröllopsgåva till byn. Sedan dess var Eidas dagar uppfyllda med Onondagas andliga och medicinska behov. Men det senaste dygnets händelser var det mest intensiva han upplevt i sin roll som medicinman. Efter att ha samlat ihop alla sårade och sett till att de fick den hjälp som kunde ges hade han ordnat så att alla de döda samlades ihop. De låg nu i tre åtskilda högar. I den ena fanns det tio av deras egna krigare inklusive de tre vaktposterna nerifrån sjön, varav en av dessa var lillkecko. Och i den andra högen låg en liten flicka på fyra år och två kvinnor, varav en var otlackla, som blivit innebränt tillsammans med flickan. I den sista av högarna låg nio adiron Efter att deras hjärtan blivit utskurna och slängda åt hundarna skulle deras kroppar släpas ut på isen och lämnas där. De egna skulle sändas iväg på den sista resan under mer värdiga former, så snart Kin, Kin kom tillbaka med männen. Dessutom låg tre skadade Adirundaks fastsurrade under bevakning bakom hövdingens hus. Dessa skulle tas om hand på ett lämpligare sätt, senare. Så Eida var inställd på minst en natt till utan sömn. Han ville inte, orkade inte svara på en massa frågor.
0: Adirundak?
1: Peter nöjdes inte med detta svar och ville veta mer. Men Eida viftade förnysande bort hans irriterande nyfikenhet. Men när ska vi gå då? Envisades Peter. Sen svarade han vresigt och gick och la sig sin sovplats för att försöka få åtminstone någon timmes sömn innan männen kom tillbaka. Gäststjärnan av Kajlinna kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.